0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Денежный поток». Посмотрите это видео до конца, я расскажу, как построить неубиваемые портфели, жить на проценты даже в кризисные годы. Почему важно изучать природу денежных потоков, и почему отмена дивидендов «Газпрома» – это не конец рынка. Для начала приведу в пример картинку, которую я опубликовал в своем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на него. Картинка про обещания. Вот смотрите, люди во все времена нарушали обещания и будут нарушать их впредь. Любой актив, почти любой, это обещание третьих лиц. И в период кризисов и нехватки ресурсов обещания будут нарушаться в разы чаще. Вот как раз на картинке это продемонстрировано. Я сейчас внимательно изучаю, как люди нарушают свои обещания и правила. Как компании выкидывают на улицу работников без выходного пособия. Как регуляторы меняют правила. Как политики выпускают идиотские директивы. Как лопаются банки, ссорятся мажоритарии и даже подводят родственники. Например, не платят по алиментам. Я считаю, что к нарушению обещаний можно и нужно готовиться. И делать это нужно заранее. Следующая мысль – я ее назову «Не копируйте Баффета». Если вы не богаты, если вы не находитесь у власти, если вы не отвечаете за распределение денежных потоков, то даже не пытайтесь копировать поведение элит – крупных бизнесменов, инвесторов, политиков и так далее. Проблема маленьких частных инвесторов в том, что они читают Баффета и хотят походить на него. И слушают его советы. Например, покупайте акции американских компаний, будет вам счастье. Это вреднейший совет для маленького частного инвестора. Почему? Ну, вот смотрите. Во-первых, он совершенно по-другому покупает бизнесы. Он выкупает голосующие пакеты так, чтобы самому принимать решения внутри этих компаний. Он совершает внебиржевые сделки, покупает компании целиком и так далее. Во-вторых, у какого-нибудь российского или китайского инвестора не получится покупать только акции США, потому что здесь вмешивается геополитика. Мир э, делится на зоны влияния, и вот этот вот совет, он просто вреден. А В-третьих, сидеть только в бумажных активах для маленького частного инвестора достаточно опасно. Почему? Потому что появляется риск контрагента, о котором ранее многие не знали. Помимо Баффета есть и другие гуру, такие как Богл, Бернстайн. И-, и вот они там советуют купить широкий индекс и до конца жизни забыть про портфель. Так вот, у нас не получится забыть в данный момент. Почему? Потому что опять вмешивается риск контрагента, обещание некого дяди. В сообществе инвесторов есть и более радикальная позиция, что нет смысла дергаться, мы маленькие букашки, и большие дяди все равно все заберут. Я считаю эту позицию неправильной, более деструктивной. С одной стороны, эти ребята правы, мы действительно не обыграем тех, кто устанавливает правила. Но мы обязательно обыграем толпу паникеров. Мы обыграем тех, кто не изучил природу человека. Мы обыграем лудоманов, которые берут плечи и потом разоряются. Мы точно обыграем тех, кто совсем отказался от инвестирования. Здесь важно быть гибким, незаметным и наблюдательным. Мы, частные инвесторы, должны понимать движение денежных потоков и причину выплат тех же дивидендов. Вот берем, возьмем пример дивидендных инвесторов. У них была логика. И она была на самом деле правильной. То есть если государству нужны деньги, значит, и я их получу. И в портфеле дивидендного инвестора оказывались такие бумаги, как Алроса, Роснефть, Газпром, Сбер и так далее. Если мажоритарию нужны деньги, то я тоже их получу. И в портфеле инвестора появлялись такие компании, как Линэнерго, привилегированные МТС и другие. Здесь подчеркну, примеры не являются инвестиционной рекомендацией. А логика верная у дивидендных инвесторов – все это правда, но не вся. А маленький инвестор должен понимать, кто он в этой пищевой цепочке, трезво смотреть на себя и свое положение. И здесь я хочу вспомнить рыбу лоцмана. Это рыбка, которая плывет рядом с хищником, но она понимает, что она всего лишь попутчик. То есть, и мы, как инвесторы, должны понимать, что мы с государством и с мажоритариями не в одной лодке, нам просто по пути, пока по пути. А маленькая рыбка не всегда понимает, куда пойдет хищник, а инвестор может это понимать. Мы видим, кто контролирует денежные потоки и мысленно представляем себя на его месте. И тогда сюрпризы не будут казаться нам сюрпризами. У государства и мажоритария тоже бывают проблемы. И тогда они плюют на маленьких попутчиков и грубо нарушают свои обещания. А здесь еще раз хочется вспомнить про дивиденды Газпрома. А вот коллеги-инвесторы пишут мне в личку, что их бесит то, как это было сделано. Но они забыли, что так уже было много раз в истории рынков. Давайте вспомним ЮКОС, Уралкалий еще кучу примеров. И тогда ситуация была гораздо хуже, чем разовая отмена дивидендов. Тогда инвесторы вообще всего лишились. И эту историю, с одной стороны, помнят многие, но мало кто из нас, или точнее почти никто из нас, не ощутил это на собственном кошельке. И поэтому отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов для инвесторов-новичков воспринимается как что-то новое. На самом деле, ничего нового мы не увидели. У всех этих событий была логика. Просто эта логика не нравилась частным инвесторам. И вот э, люди начинают апеллировать к нормам, к правилам и снова наступают на грабли. Маленькие инвесторы должны понимать, что правила устанавливают не они, а сильные меры сего, то есть элиты, на основе какой-то своей логики. Эти правила переписывались и будут переписываться сто раз. Неприкосновенность частной собственности – мы видим, как она разрушается. Какие-то нормы, законы и даже конституция – все это перепишут несколько раз при вашей жизни. Повод ли этого отказываться от инвестирования? Я считаю, что нет. Вот представьте себе альтернативный путь – когда вы отказались от вложений, сбережений, инвестирования, что вы будете делать? Все проедать, спускать на потребление, не иметь запас прочности? Ну, попробуйте. Мне кажется, в этом случае все будет только хуже для вас лично. Теперь давайте поговорим про диверсификацию. С одной стороны, все знают это слово. С другой стороны, я вижу, как инвесторы не понимают его значения. Почему? Потому что я изучаю их публичные портфели. Что я там вижу? Я там вижу набор бумаг – Сбербанк, там, Газпром, Лукойл, Роснефть, Норникель, еще там 10, 15, может быть, даже 20 бумаг. Это, конечно, хорошо, это лучше, чем Газпром на всю котлету, но это нельзя назвать диверсификацией. Что такое диверсификация? Это распределение своего капитала по разным классам активов. Разным, еще раз подчеркну. И вот такая диверсификация, именно по классам, она спасает нас даже в лютые времена. То есть, мне хочется задать вопрос таким инвесторам. Где у вас кэш, наличность? где ОФЗ. То, что вы делаете, это ставка. И даже вот события февраля 2022 года ничему не научили инвесторов. Я опять смотрю на их портфель и вижу там снова акции. А мое мнение, вот я с годами понимаю, что сегодня топить за один класс активов – это не зрелость и близорукость. Акции должны быть в портфеле, облигации должны быть в портфеле, недвижимость желательно коммерческая, доля в малых бизнесах и так далее, и так далее все это должно попадать в ваш портфель. Понятно, что не сразу, но конечная цель именно такая. Следующая мысль. Вот многие стали сокрушаться, что, оказывается, вроде как на дивиденды жить нельзя. Как можно планировать свое будущее, если в любой момент условный «Газпром» их может отменить? Я хочу какой-то надежности, хочу гарантий. Давайте поговорим про гарантии. Приведу пример с зарплатой. Вот лет 15 назад я мог рассчитывать только на зарплату, то есть на обещание одного единственного дяди. Это вроде как надежно было, но до поры до времени. Дядя рано или поздно нарушает свои обещания и не сдерживает слова. Я наблюдаю сейчас кризис 22 года и вижу, как вот целая индустрии просто лишается средств существования. Людей пинком под зад выгоняют на улицу в этот кризис. Им гораздо больнее, чем мне. Им страшно, им больно. И они совершают идиотские поступки на фоне своих страхов. Я все это уже проходил в 2008-2014 году, и с тех пор я начал копить обещания, как я это называю. И вот сейчас у меня таких обещаний стало сильно больше. Это дивиденды, это купоны, это рента, коммерческие помещения, это проценты по вкладам, это роялти, выплата за книгу, это налоговые вычеты, это рекламные доходы, и это консультации по бизнесу для моих друзей. Настало время для нативной интеграции. Не является персональной инвестиционной рекомендацией. Краудлендинг – новая культура инвестирования, популярная в Европе, США и Китае. Как это работает? Инвесторы предоставляют деньги для бизнеса, получая доходность в виде процентов – ставку по кредиту. Порог входа минимальный. У каждого инвестора формируется свой кредитный портфель – набор компаний, в которые он инвестирует. Максимальная диверсификация сводит риски к минимуму. В России краудлендинг контролируется государством. MoneyFriends – удобная и понятная площадка для инвестиций, отвечающая вашим целям. Юридическая защищенность, потенциально высокая доходность, пассивный доход. Платформа включена в реестр Центрального банка. Основана в 2018 году. Входит в топ-5 лидеров рынка. 2000 активных инвесторов уже получают доход до 20% годовых. Никаких комиссий. Есть вип-чат для инвесторов с портфелем от полумиллиона рублей. Круглосуточная служба поддержки. С помощью личного кабинета MoneyFriends можно легко пополнить счет, узнать о новых инвестиционных предложениях, контролировать поступление выплат. Мобильное приложение MoneyFriends для iOS и Android позволяет оперативно и быстро пополнять баланс и выводить деньги, просматривать всю доступную информацию о заемщике, получать пуш-уведомления. Для пассивной стратегии получения дохода предусмотрена функция автоинвестирования, которая позволяет реинвестировать доход постоянно. Инвестиции в действующий российский бизнес – это стратегия win-win. Выигрывает бизнес – выигрывает инвестор. На платформе действуют бонусные реферальные программы. Рекомендуйте Money Friends друзьям и получайте денежные вознаграждения. Ссылку на Money Friends я оставлю в описании к этому ролику. Понятно, что обещания все еще нарушаются, но они уже воспринимаются не так болезненно. Причем, вот обратите внимание, разновидностей денежных потоков, их на самом деле больше. То есть, у меня их 8, но в природе встречается сильно больше. Ну, к примеру, это государственная пенсия, я просто по возрасту еще не могу ее получать. Или военная пенсия. Я ее никогда не смогу получать, потому что никогда не был военным. Я гражданский. Есть пособия для малоимущих. Есть алименты. То есть, вот вариантов этих обещаний действительно много. А теперь, вот продолжая тему с гарантиями, давайте мысленно отранжируем вот эти обещания по степени надежности. То есть, денежные потоки отсортируем. Я приведу свою версию. Понятно, что деление условное, но вот попробуем так. Я, например, делю на государственные обещания, они вроде как считаются более надежными, и коммерческие обещания. Вот пример с государственными обещаниями. Есть у нас государственная пенсия. Это, с одной стороны, надежно, и понятно, что стариков обижать будут в последнюю очередь. Вроде как это нехорошо. Но здесь другой недостаток. Эти обещания очень маленькие, и рано или поздно они скорее исчезнут. То есть, я считаю, что пенсионная система рано или поздно потерпит крах. Военная пенсия. Тоже военных обижать не принято, это нехорошо. Здесь тоже денежный поток достаточно надежный, но его всегда будет не хватать. Пособия для малоимущих. Слабым понятно, что надо помогать, это и надежно, но всегда очень мало, и этот ручеек может иссякнуть. Зарплаты в бюджетной организации. Надежно и мало. Налоговые вычеты. Надежно и тоже мало. Купоны по ФЗ. Надежно и не очень много. Вот список государственных обещаний, то есть можно и комбинировать его, и что-то вот брать для себя. А коммерческие обещания, они тоже всем известны. А проценты от вкладов в коммерческих банков здесь надежно, но мало. Зарплата в коммерческой организации не очень надежна, скорее даже не надежна. И э, здесь важно понимать, что, да, с одной стороны, э, зарплата может быть высокой, но вы продаете здесь свое время никак не можете диверсифицировать свой вот этот вот денежный поток, потому что в сутках 24 часа, и вы можете работать на одной, максимум на двух работах. Это, конечно, рента, э, э, купоны по негосударственным облигациям, таким как ВДО э, и подобным, да, здесь тоже вот все достаточно опасно, даже очень опасно, но э, доходнее, если сравнивать, например, с ОФЗ. Доходы от бизнеса – это очень опасный источник доходов, но очень и очень прибыльный, то есть самый прибыльный, по моему мнению. Дивиденды. Здесь, с одной стороны, все очень ненадежно, но при этом очень выгодно, если сравнивать с теми же ОФЗ, с корпоративными облигациями, с вкладами, депозитами и так далее. Вот обратите внимание, я перечислил вам вариации, то есть разные варианты денежных потоков. И э, в чем здесь главная особенность? Что это разные контрагенты, они вообще вот по-другому мыслят, по-другому себя ведут. То есть, у них разное поведение. И природа рисков здесь разная. Потому что разные дяди э, обещают вам разные вещи. Они по-разному решают, как распределять этот денежный поток. Иногда даже вот, например, в случае с бизнесом вы сами... Можете определять, как именно распределять денежный поток. Это вот как раз вот э, тоже такое преимущество бизнеса. С одной стороны, очень опасно, а с другой стороны, именно вы решаете, вот распределить ли в этом месяце доходы или нет. Следующая мысль. Инвесторы-новички по какой-то странной причине путают дивиденды с купонами и вкладами. То есть, это ложное восприятие. Э, Им кажется, что дивиденды – это вот какая-то облигация с повышенным купончиком. Нет, конечно, коллеги. Там высокая доходность как раз из того самого риска. Люди вот как себя ведут, как они рассуждают. Они заходят в приложение брокера, видят некую цифру и ждут как некий гарантированный платеж. Так воспринимать дивиденды, конечно, нельзя. При этом их много раз предупреждали о том, что это ненадежный источник доходов, но они вот все равно считали так, пока на собственном кошельке не убедились, что может быть и по-другому. Именно поэтому они сейчас чувствуют себя некомфортными, говорят о смерти рынка и так далее. Так как же можно приготовиться к невыплате дивидендов? Ну, во-первых, у меня выше уже были советы про разные обещания, разные типы обещаний. Есть и несколько дополнительных приемчиков, например, частота поступлений. Она критически важна. Помимо того, что математически это выгоднее, то есть вот чем чаще к вам прилетает денежный поток, тем чаще вы можете его реинвестировать и тем самым разгонять вот этот вот сложный процент. Но есть и другой эффект психологический, потому что вот частота поступлений, она успокаивает. У меня вот входящие платежи поступают на карточку и на счет несколько раз в неделю, бывает даже так. То есть, прилетает купончик, упал дивиденд, выплатили процент по вкладу, заплатили арендаторы коммерческих помещений, купили рекламу в канале, прислали роялти за книгу, налоговая согласовала вычет, потом бах, там Газпром отменяет дивиденды. Мне, конечно, грустно и больно, но... Потом раз, я вижу, что бах, на следующий день Роснефть обещает, что дивиденды выплатит и так далее. То есть, вот эта вот частота, постоянный приток денег, он успокаивает и не превращает меня в обезьяну. Следующая мысль, следующий прием. Я считаю, что риск важнее доходности. То есть, вот здесь часто инвесторы совершают ошибку и гонятся за большей доходностью в процентах, с точки зрения денежных потоков и говорят, вот смотри, здесь вот по этой там какой-нибудь облигации высокодоходные, обещают ставку там на 3%, там на 4%, на 5% больше, вроде как я ее куплю. Я говорю, нет, спасибо, я лучше посижу в коротких ОФЗ, потому что понимаю, что мне вот стабильность этого денежного потока важнее, чем лишние там 1-2, может быть, 3%. Или вот другой пример, когда вот инвесторы смотрят табличку с дивидендами, видят там процент в доходности, и вместо того, чтобы купить разных бумаг, там 15, может быть, 12, 20 даже, они покупают, видят наибольшую доходность в процентах того же «Газпрома» условного, покупают его на всю котлету, а потом, когда он нарушает обещание, они потом расстраиваются. Но если бы в портфеле было 15 бумаг, как минимум в половине случаев вы бы угадали. То есть, денежный поток бы к вам пришел. Следующая простая мысль – ее понимают, например, все фермеры, что бывают урожайные годы, а бывают неурожайные годы. А инвесторы по какой-то тоже странной причине к этому не готовы. Неурожайные годы были, есть и будут. И когда инвестор делает ставку только на приход дивидендов, это, наверное, ошибка. У меня, например, дважды спасала коммерческая недвижимость. Кризис 2020 года, кризис 2022 года. То есть, денежные потоки сохранялись оттуда. Меня не подводили ОФЗ ни в 2020 году, ни в 2022. Ну и, конечно, подушка безопасности. Про нее записывал отдельный ролик. Пересмотрите обязательно. Тоже спасает в неурожайные годы. То есть, к ним можно и нужно готовиться. Следующая мысль, я ее называю прыжки с льдины на льдину я ее освоил еще в бизнесе, потому что отдавал себе отчет, что денежные ручейки имеют свойство усыхать. То есть, мне нельзя задерживаться на одной льдинке, мне надо постоянно вот скакать, перепрыгивать. Компания может быть сегодня дойной коровой, а завтра перестать ей быть. По депозитам. Бывают шоколадные условия, как это было весной 2022 года, а потом они превращаются в полный тухляк, скорее всего, так и будет в ближайшее время. И так далее, и так далее. То есть, про каждый источник денежного потока можно так рассуждать и так думать готовиться к этим прыжкам заранее. Следующая мысль – давайте поговорим про историю дивидендных выплат. Мы много с вами рассуждали на тему психологии и самоконтроля вот последние несколько месяцев точно. И вот обратите внимание, что из себя представляет сейчас инвестиционное сообщество. Это какие-то эмоциональные истерички. Вот другого слова я не могу подобрать. «Газпром кинул на дивиденды, все пропало, там гипс снимает, рынка больше нет». Давайте смотреть на факты. То есть, вот я записываю ролик в середине июня, смотрю на свой портфель. У меня вот есть акции, да, помимо того, что у меня есть там купоны по облигациям, коммерческая недвижимость и так далее. Вот давайте только портфель из акций посмотрим. У меня половина компаний дивиденды выплатили. Роснефть, Норникель, Росгидро, УГК-2, Ленэнерго привилегированные, Ростелеком. Все эти компании заплатили. А компании, которые подвели, вторая половина – Сбербанк, ВТБ, Газпром, Мосбиржа, Росагра и Транс. Табличка на ваших экранах. Я в комментариях приведу ссылку на то, как платили дивиденды российские компании в этом году. Там несколько десятков компаний, которые дивиденды выплатили. Тоже посмотрите. Это в худший год в истории фондового рынка РФ. Давайте дальше смотреть на цифры и факты. Давайте посмотрим, как платили и когда не платили дивиденды российские компании. Берем Норникель. Последняя не выплата в 2008 году. До этого достаточно приличные дивиденды были. Как себя ввел Газпром? Он платил с одной стороны немного, но регулярно. Последняя невыплата в этом году. Сбербанк платил регулярно. Последняя невыплата в 2022 году по уважительной причине. Роснефть платит и платила регулярно. Невыплат не было. Все это можно проверить. Вот зайдите в любое брокерское приложение там также тиньков сбербанк посмотрите там историю выплат по конкретной бумаге вы сами во всем этом убедитесь давайте еще одну статистику посмотрим это динамика дивидендных выплат вот если отбросить этот шум который был там последний год с дивидендами давайте просто посмотрим что было с дивидендами за последних примеру 10 лет вот смотрим мы на роснефть за 10 лет, если бы инвестор не смотрел бы там новостной фон, не слушал бы каких-то там аналитиков, там спекулянтов и прочего, он бы э, свой денежный поток увеличил бы в 5 раз, потому что за 10 лет дивиденды Роснефти подросли более чем в 5 раз. Смотрим на Сбербанк. Рост выплат в 10 раз. Газпром, даже с учетом вот текущих реалий, с учетом его скупости, рост выплат в 3 раза. И теоретически э, Газпром может нарастить еще дивиденды. То есть, не вижу никаких противоречий. Все это тоже можно проверить, то есть можно даже составить табличку по там, всем бумагам, дивидендам РФ и посмотреть дату невыплаты, как платили, сколько платили, динамику, насколько она выросла за последние 10 лет, и сделать выводы не на основе эмоций, не на основе истерики, а на основе фактов и цифр. Следующий риск, о котором часто говорят в инвестиционном сообществе, а что если отменят биржу или даже не отменят, а на какое-то время ее остановят, на длительное время исчезнут ли в этом случае денежные потоки? И что будут делать инвесторы? Ну, конечно, денежные потоки не исчезнут. Мы уже говорили с вами о том, как построить неубиваемый портфель. У нас останется с вами арендная недвижимость, у нас будет возможность открывать свой бизнес, у нас будут франшизы, у нас будут вклады и много чего еще. То есть, вот вариантов получения денежных потоков – их действительно много. Теперь давайте поговорим про самоконтроль, про поиск виновных и инфантилизм как очень вредное явление для инвестора. Сообщество сейчас у нас гудит, все ищут виновных в беспределе и, конечно же, находят их. У нас вот есть там западные партнеры, в кавычках, которых во всем винят. Тетя Эля, дядя Вова, Мосбиржа, НРД, Евроклир и разные кренделя. И вот сидит такой инвестор и пытается пополнить список виновных. При этом такое пополнение не делает э, коллегу богаче. Он продолжает э, искать, пополнять свой список. Зачем? Э, В следующий раз его виновник будет с другой фамилией, с другой вывеской. Э, Вижу, как люди пишут письма правительству, президенту, требуют каких-то гарантий. Э, Все это проявление инфантилизма, по моему мнению. То есть, человек, который не истребил в себе инфантилизм, инвестором не может себя считать, по моему субъективному мнению. Мне кажется, что с этим можно и нужно бороться, как это делать, брать на себя ответственность. Вот просто задавайте себе вопрос, а что будет, если все пойдет не по моему плану, что все дивиденды отменят, денежные потоки будут иссякать? Кого я буду в этом случае винить? Если ответ – себя, то тогда вы зрелый инвестор. Если вы будете там пенять на друга Васю, который затащил в акции, на блогера Петю, на политиков, финансистов, регуляторов, то это вот пример той самой незрелости. Задавайте себе другой вопрос. Есть ли у вас план Б? То есть, вот в ближайший год у нас возможно паника на фоне падения остального мира. Все говорят про рецессию, что пора, назрело В этом случае у нас, скорее всего, рынки просядут там на 50%, 60%, 70%, может быть, даже 80%. Готовы ли вы к такой просадке? Вот я лично подготовился, она меня не сильно пугает. Это, конечно, будет больно и страшно, но этот шторм я, скорее всего, выдержу. Помимо инфантилизма я вижу и другие настроения, например, вот такой тип инвесторов, которые засуждают, что больше не ногой на биржу, что лучше сидеть в баксах, что биржа – это казино, что теперь я буду использовать только вклады. Опять же, по моему субъективному мнению, те, кто так пишут, всегда будут бедными. Худшее, что можно сделать, это отказаться от инвестирования, потому что не рисковать – это сегодня худший из возможных рисков. Давайте подведем итоги. Я считаю, что мы просто обязаны изучить природу денежных потоков. Иначе каждый раз будем огорчаться, возмущаться и тратить энергию впустую. Газпром на 30% процентов портфеле, плечи, 100% капитала в акциях – все это ставки, а не инвестиции. За это рано или поздно будет наступать расплата. Стабилизация денежного потока – это важнейшее направление для инвестора. Пока корова дает молоко, вы уже должны думать о теленке, еще о курах, козах и овцах. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. QR-код на ваших экранах, ссылка в описании. А еще обязательно смотрите другие ролики на моем канале на тему инвестирования и обязательно подписывайтесь на этот канал. А если заблокирует YouTube, не переживайте, я весь свой архив видео дублирую в Дзеново ВКонтакте, ссылки на ваших экранах и в описании к этому ролику. Это все, с вами был Бабайкин, всем пока!